0: Quello che sto per dirvi è considerato materia da codice nero dall'ente spaziale. L'ente ha intercettato una trasmissione radio proveniente da un'orbita intorno a Nettuno. La fonte della trasmissione è stata identificata nella nave Event Horizon.
1: Ci sono film in cui incappiamo per caso. Li danno alla tv mentre siamo impegnati a fare altro o stiamo per uscire. Così ne vediamo solo qualche spezzone. A me era successo con Punto di non ritorno, titolo originale Event Horizon, un film del 1997, con Sam Neill che, reduce dal successo mondiale di Jurassic Park, affrontava questa cupa avventura fantascientifica. Ho guardato con calma e per intero questo film solo di recente, a distanza di tanti anni e di tanta fantascienza cinematografica vista nel frattempo. Impossibile non pensare a Interstellar, che vincerebbe a mani basse naturalmente se volessimo fare un paragone. Ci sono però alcuni punti in comune, il tema del viaggio nello spazio, la presenza di buchi neri e cunicoli spazio-temporali, la curiosità e la necessità di vedere cosa ci sia dall'altra parte, se condanna o salvezza. Cominciamo dalla prima tappa del viaggio. In entrambi i film bisogna inizialmente spingersi in prossimità di un pianeta del Sistema Solare. Saturno nel caso di Interstellar, Nettuno nel caso di Event Horizon.
0: Siamo stati strappati ad una meritata licenza e spediti intorno a Nettuno e ora siamo a 3 miliardi di chilometri dall'avamposto più vicino.
1: Prima tappa, dicevo, perché da questa, in entrambi i casi, ci si dovrà spingere oltre, sfidando le leggi della fisica. Bisogna raggiungere destinazioni impossibili perché troppo lontane. L'obiettivo del nostro film era la stella Proxima Centauri.
0: La Event Horizon era il culmine di un progetto segreto per la creazione di un'astronave capace di superare la velocità della luce.
1: A questo punto risponderemmo come quelli che nei film ascoltano la spiegazione, perché a forza di sentirlo dire, lo abbiamo imparato, non si può superare la velocità della luce, quindi le stelle non le possiamo raggiungere.
0: Mi scusi, ma vede, in realtà non si può fare.
1: Per la legge della relatività non è superabile la velocità della luce.
0: La relatività, certo, non possiamo infrangere la relatività, però possiamo aggirarla. La nave in realtà non supera la velocità della luce, ma crea un punto di passaggio dimensionale che permette di saltare da un punto dell'universo ad un altro distante dal primo anni luce. E come? Beh, è difficile da spiegare, è tutta matematica. Ci provi, dottore. Bene, allora, per dirla in parole povere... Si usa un trattenitore di campo magnetico per mettere a fuoco un fascio luminoso di gravitoni in modo che pieghino lo spazio-tempo conformemente alla legge della dinamica tensiva di Vale, finché la curvatura dello spazio-tempo non diventa infinitamente grande producendo un'eccentricità... Queste sono Ora... parole povere? Oh. Parole povere un cazzo, non potrebbe parlare come noi. Um...
1: Ecco, questo è il momento. Succede in Event Horizon, in Interstellar e non so in quanti altri film una delle ultime volte ad esempio in un episodio di Stranger Things, non ricordo se nella prima o nella seconda stagione. L'espertone di turno prende un foglio. Nel caso di Event Horizon è una pagina di calendario che appartiene a un membro dell'equipaggio con la foto di una provocante modella.
0: Immaginate per un momento che questo pezzo di carta... Mi scusi, eh, quella è Vanessa ed è mia. ...che questo attraente pezzo di carta rappresenti lo spazio-tempo e voi volete andare dal punto A, uh. che si trova qui, al punto B, qui. Ora, qual è, qual è la distanza minore tra i due punti? Una linea retta. No, sbagliato. La distanza minore tra i due punti è zero. Questo è ciò che fa il passaggio dimensionale, cioè piega lo spazio, finché il punto A e il punto B non vanno a coesistere nello stesso spazio-tempo. Così, quando l'astronave attraversa l'ingresso dimensionale, lo spazio ritorna normale. È un trasferitore gravitazionale.
1: La scappatoia è quella descritta. Basta piegare il foglio e sovrapporre i due punti A e B. Bucare il foglio in modo da trapassarli entrambi, La distanza si annulla ed è possibile raggiungere istantaneamente la destinazione, passare dall'altra parte. Se i punti A e B si trovano agli estremi opposti di una galassia, il tragitto standard richiederebbe migliaia di anni anche se a compierlo fosse la luce stessa, alla cui velocità sarebbe comunque impossibile spingersi per qualsiasi astronave. Ma se potessimo davvero deformare il nostro tessuto spazio-temporale, non importa quale sia la distanza da percorrere, E non sarebbe necessario provare a infrangere il limite della velocità della luce. Basterebbe piegare e bucare lo spazio a nostro piacimento per sovrapporre partenza e arrivo. Raggiungeremmo istantaneamente la destinazione, passando dall'altra parte della piegatura. Con il foglio di carta la cosa è facile, dal nostro punto di vista. È una superficie a due dimensioni che noi, esseri tridimensionali nel nostro spazio tridimensionale, possiamo piegare. Ma immaginate di vivere a Flatlandia, ovvero pensate di essere a vostra volta bidimensionali e che quel foglio di carta sia il vostro universo. La possibilità di piegarlo vivendoci dentro comincia a farsi complicata. La realtà in cui viviamo è uno spazio tridimensionale con una quarta dimensione, il tempo. Dovremmo poterlo deformare e costruire un passaggio fra i due punti di nostro interesse, un cunicolo spazio-temporale, un wormhole che sta per galleria di lombrico, o anche detto ponte di Einstein-Rosen. Quest'ultimo nome rivela quanto seriamente si possa prendere questa faccenda, che solo in apparenza è un utile escamotage per far viaggiare lontano le astronavi nei film di fantascienza. I cunicoli spazio-temporali, pur godendo della piena approvazione della relatività generale, sono al momento delle pure previsioni teoriche. Potrebbero essere naturalmente presenti nel nostro universo, cunicoli naturali prodotti ad esempio da quegli oggetti così massicci che sono i buchi neri. Oppure potrebbero esistere naturalmente ma su scale infinitesime, inosservabili, sotto forma di cosiddetta schiuma quantistica, un'ipotetica rete di cunicoli che appaiono e scompaiono. Ma a noi servono cunicoli che permettano il passaggio di astronavi, e il mondo dei quanti non fa il caso nostro. Non resta che pensare di costruire wormhole artificiali, che siano stabili e non si chiudano mentre noi ci passiamo attraverso. Questi sono argomenti che hanno impegnato il premio Nobel per la fisica Kip Thorn per svariati anni, portandolo a proporre scenari plausibili per il film Contact, uscito tra l'altro nello stesso anno di Event Horizon, e naturalmente per il già citato Interstellar. Nel nostro film il cunicolo può essere aperto grazie a un buco nero artificiale che viene attivato attraverso campi magnetici grazie a una tecnologia possibile solo nel film. Del resto una nave spaziale che si chiama Orizzonte degli Eventi non poteva che racchiudere un buco nero al suo interno.
0: Ora, quando i tre anelli magnetici sono sullo stesso asse, si crea un buco nero artificiale che permette alla nave di raggiungere qualsiasi punto dello spazio.
1: Un buco nero, la forza più distruttiva di tutto l'universo. E lei ne ha creato uno.
0: Assolutamente sì, affinché si possa usare quell'immensa energia per curvare lo spazio-tempo. Vede, la Lewis and Clark impiegherebbe centinaia di anni per raggiungere la stella più vicina. La Event Horizon la raggiungerebbe in un giorno.
1: Se funzionasse.
0: Venite a vedere, è assolutamente sicuro.
1: Ma dove portano i cunicoli spazio-temporali? E se anche potessimo disporre di tecnologia e conoscenze per riuscire ad aprirne uno artificiale? Saremo in grado di, per così dire, programmarlo sulla destinazione che ci interessa? Dove o quando potremmo trovarci una volta attraversato? Potremmo effettivamente raggiungere un altro sistema planetario, magari portare a buon fine la missione su Proxima Centauri, oppure ci potremmo trovare sbalzati altrove nel tempo o in un altro universo? I cunicoli temporali possono essere scorciatoie verso altri luoghi, altre epoche e altre realtà. Le teorie attuali al momento non escludono nessuna di queste possibilità. Ci auguriamo solo che giungere in una dimensione di puro caos degna di incubi lovecraftiani, come succede nel film, sia l'eventualità meno probabile. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e se troviamo il cunicolo spazio-temporale giusto, ci risentiamo nel futuro prossimo, direttamente alla puntata che verrà.